1: Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. I en bonusfamilie, hvor mye harmoni er det vanlig at det er? Hvor mye krangling er det vanlig at det er mellom de ulike ungene, hvor ska vi tåle, og når er det vi liksom skal gripe inn og tenke at dette er ikke er greit? Og ikke minst, hvordan kommuniserer man ulike foreldrestiler og hva man innerst inneføler i en konstellation hvor det både er dine og mine, og kanskje til og med våre barn? Tema bonusfamilien fortsetter. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Mette Nordmann og Kristin Gisvalt.
2: Takk skal du ha. Tusen takk.
1: Familieterapeutene fra Kristiania familievernkontor, som har vært her før og snakket om bonusfamilier. Og vi kom et stykke på vei sist, men det er så mye å snakke om når det gjelder bonusfamilier, at vi måtte, liksom, vi måtte og avslutte litt prematurt, opplevde jeg. Ja,
3: det er jo litt sånn som du kanske var inne på sist, at når vi begynner å snakke om noe, så er det veldig mange lag i det vi begynner å snakke om, og så kan vi glemme litt helheten da, for veldig mange deler i det. Men, ja. men vi var jo inne om noen ting, og så var det noen temaer vi kanskje ikke, hva heter det, ble stemodelig behandlet, det høres jo ikke bra ut i denne sammenhengen. Nej det gjør det
1: Nei, men gå tilbake og hør den første episoden. Det, øh, det, øh, hvis du ikke forstår hva bonusfamilieproblematikk handler om, så bruker vi litt tid på å legge det frem, ikke sant? For det er kort fortalt mange mennesker, mange behov under samme tak, og kanske noen for høye forventninger om hvordan det skal gå smud.
2: Og kanske det er litt symptomatisk for akkurat problemstillingen, eller tema også, med bonusfamilier, at det kan være litt overveldende.
1: Ja, og så snakket vi en del om kalendret. Så visst du ikke er noen glad i kalendret, og skulle ønske at du ikke tenkte å forholde deg det, men er i en bonusfamilie, om det föll, ni att det träffar dig, då måste du höra den episoden. <laughs> um, det jag önskar att vi ska gå mer in i dag, Det är undertemana och då först eh, transparens. Eh så berättar jag vad det betyr, og liksom känslor och konflikter. Eh, det är mina overskrifter på det eh jeg ser att folk sänder in meddelanden om och som vi har varit inne på. Hvis vi ska bygn med det eh, transparans, Det är ett ord jag bruker massa i mitt eget liv. Men, eh, jeg men det mener jag sån tydlighet så sånn något där två för exempel eller min kärste eller mitt barn förstår vad jag menar och vill och har behov för och önskar mig allt att det ska vara helt sån genomskinlig eh som du vad menar är det transparent för det och de,
3: de allra flesta av oss lever lite i en sån villfarelse att vi tänker att hvis folk är skickligt glada i oss så skönner de vad vi vill utan att vi behöver att si så mycket det inkluderar mig själv At det där är lite sån att vi tänker att eh hvis jag bara eller kjæresten min burde jo visst at dette var viktig for mig selv om jeg ikke sa det. Ikke sant? At vi fort kan gå oss villig, noen sånne oppsummeringer. Så det er vel, du er inne på det med transparans, det er det som jeg ofte kaller undertekst. At vi liksom, viktige budskap sørger vi for å så har en tekst under, så at det ikke levner noe tvil da, eller ja. at det ikke blir så mange misforståelser.
1: Hvorfor er transparans viktig, jeg mener i livet da, men hvorfor er det speciellt viktig i en bonusfamilie?
2: Det er kanskje nettopp for å kunne gi hverandre det vi trenger. Kanskje for å eh, slippe å tolke hele tiden. Fordi det er ikke alltid det jeg ser som er den følelsen som faktisk råder inne i dig. Slik at den transparansen handler om å kunne fortelle litt vad foregår på innsiden akkurat nå. Og hvis det er sånn at du blir irritert eller sint hvis du egentlig ikke har det så bra så får du kanskje ikke det du trenger, for da blir du gjerne møtt med litt hardhet tilbake, litt irritasjon tilbake. Men hvis du egentlig er trist, og det tyter litt ut i form av sinne, så får du kanskje ikke den omsorgen du trenger.
1: Ja, og så er det det at sån er det jo i alle familier, og du trenger ikke engang ha barn for at det der er viktig, altså i alle relasjoner, også på jobben eller mellom deg og en venninne, så blir det forvirring hvis den ene antar og hinter, og du ikke forstår vad den vedkommende vil, eller det blir misforståelser. Grunnen til at det er ekstra viktig i bonusfamilier er vel også at det er så veldig mange forskjellige mennesker, og så er det det at det som har vært selvfølgelig i den som den originale familien, fordi man har lagt i seg en sånn kultur, sånn her gjør vi det sånn hos oss. Här har det alltid vært sånn, vi kommuniserer sånn, man lærer seg, ikke sant, når man lever i en familie og dekoder hverandre, kanske uten å si det høyt. De tingene der kan man ikke bare overføre til en ny familie, for de har levt med kanske kanskje helt, en helt annen kultur. Så hvis den ene familien er sånn, vi sier alltid fra når vi har sinnet, mens i den andre familien er sånn, vi sier aldrig fra når vi har sinnet, vi bare skjønner det uten å si det, så blir det jo økt konfliktnivå når disse to familiene flytter sammen.
3: Ja, for det er veldig mye sånn taus kunnskap, sant? I, mm. I forskjellige familiekulturer så er det alltid veldig mye som ikke blir sagt, men som bare alle vet. Sånn litt sånn implicit kunnskap, at dette bare vet vi at det er sånn. Jeg husker veldig godt når, når jeg flyttet sammen med min man som hadde tre barn fra før, så var det veldig sånn der, for eksempel når det kom til en bursdag, så visste de akkurat hvordan bursdag skal feires. Ja, bursdag er jo et kjempe. Hvordan er bursdag ja. eller 17. maj eller... Eller helgefrokost, for den saks skyld. Eller sånn, kunne si sånn, vi pleier å sitte her når vi gjør sånn og sånn. Ikke sant? Eller ja. han pleier å sove der. Eller at det var veldig mye sånn utsang, sånn, det pleier å være sånn. Ja. Sommerferien er sånn, så sitter vi sånn i bilen. Ikke sant? Det er innmari mange ting man har forhandlet seg frem til
1: i løpet man av mange års liv. så man har mer følelse knyttet til enn man tror. For at det er først når noen sier sånn, hæ, gjør dere det sånn? Og tenk på juletradisjoner da. Så der kan mange kjenne sig igjen, om de bor i bonusfamilier eller ikke. Hvis noen plutselig bare begynner ribba på en annen måte, eller serverer pinnekjøtt eller torsk på julaften, så tenker du sånn, du har aldri tenkt noe særlig over det før du på en måte, noen vil gjøre det annerledes. Og da blir det sånn, så har du litt vanskelig for å forklare av og til, hvorfor det er så viktig for deg å gjøre ting på din måte. Jeg må bare innrømme at det er påfallende mange, helt sånn kokosamtale Knut og jeg har hatt om de minste ting, for eksempel, hvordan gjør vi julekalenderer? Eller, hva, hvor skal barna skrive sine egne kort på bursdaggavene til de andre barna? For der er en familie vanskelig at det er ikke noe kort. Altså, barna trenger ikke å skrive kort. men en annen familie, der skriver barna kort. Og så blir vi sittende på kveldstid. Denne egen tiden vi har. Og så er det ikke fordi det er så innmari hard konfliktlinje, men... Men først, når man blir presentert for en annen vane, så blir man sånn mm, «Men jeg synes faktisk det er litt viktig å skrive de korten selv, for det...» Og så handler det om noe større da under overflaten der. Ja, jeg tror ja.
3: når du sier at det er små koko ting det er slett ikke små koko ting det er kjempeviktig eh, sant? fordi man begge to kommer med noe og så legger man det i potten og så vurderer man litt ja, likte jeg dette eller synes jeg ikke noe særlig om det og så kan man noen ting kan man forhandle sig frem til og andre ting kan man jo fortsette å praktisere litt ulikt uten at det blir kritisk men mm. da er det jo veldig viktig å ha fått snakket om det for det kan jo være sånn da, at i den ene familien så skriver vi fortsatt korten og i den andre familien så pleier vi ikke å gjøre det og synes og det å ikke nødvendigvis bli lei seg eller krenka, selv om man ikke fikk det kortet, da, men vite at jeg liker allikevel å skrive mitt kort.
1: Men skal jeg bare si, for å ta det litt, jeg, det høres jo koko ut fra utsiden på en måte, og jeg glad du ikke kaller det koko, at du liksom anerkjenner problemet. Men det kan jo, for når man da blir enig om for eksempel da, i sånne små tilfeller, og gjør det, da gjør vi det bare sånn som vi bare pleier å gjøre fra før. Altså vi Dere gjør det sånn, og vi gjør det sånn. Så kommer jo barna og ser at de håndterer det ulikt, og da kan man få spørsmål, hvorfor må ikke de skrive kort, eller hvorfor må jeg skrive kort, eller... Hvorfor skjønner jeg kort til det, men får ikke det tilbake? Altså, så det er, det, det, her kommer ja. du
2: det jo inn dette her med at, det, at en ting er å være transparant, men den flerstemtheten som finns i en sånn familie, og den blir enda mer flerstemt når man blir en sånn sammenfød familie. Mm. Fordi det er både gamle traditioner, og vi har lyst til å forandre på noen ting. Det er for, vi, disse barna har noen ting de pleier å gjøre, og mitt har andre ting de pleier å gjøre. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at det som er att likt är det samma som rättferdig. Det är det er, de har lite olika ting med sig, har lite olika behov, mm. har har olika gener eller har olika upphav, har olika, ja.
1: Men hurdan är man då transparent för en ting är in i den nya boendes familjen? Alla skönner oss att där enda viktigare av för exer för där har man ju haft ett brudd. Så transparensen blir ju enda viktigare det enda större chansen för missförhållelser där med en exkonen eller en exman. Ehm um, uh, så tror jag de flesta tänker så sånn, att ja, ja okej, okay, at men transparens jag känner att det är viktigt, men hur då gör man då?
3: Hur kan vi kan ju vi tar det exemplet med kalender då. Så tänker jag för exempel, hvis det var sånn att i din bonusfamilje så var det såna att barna fick en där där tänkte man att kalender är nästan viktigare än julaften så där lägger vi, vi oss i ja julekalendern lägger vi oss i selen och lager en skikligt fin julekalender och där är det en kombination av småting vi har tänkt ut att du trenger och någon hyggliga ord och sånt i den kalendern. I så sant är det barnet i dager i december så är det barn hos den andre familjen sen mm. I det andra hemmet sitt. Og der er det kanskje ikke sånn, og så begynner barnet å fortelle om det, at hjemme hos mamma eller pappa så har vi en skikkelig fin kalender som min stemor eller stefar har laget. Så kan jo det bli i svårt for den foreldren som tar imot barnet sitt, sitt budskap i forhold til det. Så da kan jo transparans være å si noe om at eh, i år har vi tenkt å lage har vi et julekalenderprosjekt her, og alle barna har fått likt. Uh, og det, derfor, det er litt sånn glød rundt det i vår familieår. Mm. og det vet jeg at det har vi ikke hatt før men det er litt nytt i denne nye familien da. sånn at man kanskje kan forberede ekspartneren på det sånn at ikke det ikke kjennes ut som nå å glippe barnet mitt ut av hendene mine i desember det, kan, det der kan jo bli veldig sånn potente greier ja. hvis man oppdager det uten å ha blitt fått et lite vink så kan man kanskje snakke litt om det da. at ja, sånn er det hjemme hos den andre sånn er det ikke her, men det er veldig hyggelig at dere har fått en fin tradisjon
1: ja ja, Transparans er å sette ord på ting eh, Hvordan det er her og nå Hvordan det er Og hvordan man eh, hva, hva man kanskje ønsker seg Og har behov for også
3: Ja, og også sørge for å forberede hverandre litt som sånn som Kristin var inne på i forrige episode Det der å prøve å spille hverandre litt gode da, Eller heie litt på hverandre Eller tenke på hverandre som gode venner Selv om man er ekspartner Sånn at jeg skjønner det, at hvis, hvis vi hadde barn, og, og vårt barn kom hjem til deg og fortalte at det er mye kulere julekalender i det andre hjemmet, mm -hmm. så kan det kjennes litt sårt ut, så kanske jeg da skal bare si det til deg. Ja. At, at vi, har, vi har litt sånn grej på det i år, så sånn at det høres kanskje litt voldsomt ut, men jeg ville bare si fra.
1: Og akkurat på julekalenderfronten, så har vi mange år, altså før vi fikk bonusfamilie, løste vi at hvem, altså mellom, det det teamet som er foreldrene till det aktuelle barnet, altså jeg og faren til tidmann, der har det vært sånn, hvem av oss tar julekalender, og så tar man alle dagene, og så tar barnet med seg julekalenderpakken, eller man fordeler det i husene. Det er også husstanden. transparens da. Ikke sant? Så da har vi den ordningen, och det er en ordning, og det, men, men transparensen är jo også å kommunisere, når man da, da hvis vi skulle fortsette med det nå, i en større familie, så er det liksom sånn Sonje Vide, og det er ikke det som det dere gjør her, og grunnen til at det er så sånn, og det er rettferdig for de. Men om det er mellom deg og kjæresten din som har laget en ny bonusfamilie, eller mellom deg og eksen din, eller mellom deg og barna dine, eller mellom deg og bonusbarna dine, eller mellom deg og eksen til den nye partneren din, så er det jo transparans og nettopp å rikke nesten, å ja, sette ord på og forklare ting du tänker at folk bare burde forstå.
2: Men det, poenget er vel også at livet er i utvikling, slik av og til så blir man jo i en bonusfamilie nesten mer konservativ enn man behöver å være, fordi man holder på noen gamle traditioner fordi det var sånn vi hadde det. Mm. Sånn at det også tar innover seg at livet faktisk er i utvikling, og barna blir eldre, og vi hade flyttet et sted, eller ting var litt annerledes, og ja, at man har behov for å revurdere noen tradisjoner, og at det er en helt normal del av livet da.
1: Ja, men alle ting er lov til å på, men Paransen består sånn at, uh, Jeg mener jo uh, Dette føler jeg veldig sterkt for For jeg føler, har det sånn her i livet mitt Så det er lätt for meg å heie på dette Jeg, jeg, jeg har det kanske som hovedverdi Som menneske, at jeg vil at folk skal vite hvor de har meg Føler Så er jeg er på at de vet hva jeg tenker Og det er sånn jeg er fra før Sånn at det er lett mig meg å si Jeg skjønner hvis folk er uenige Og mystisk har jeg aldri vært liksom. Men Men jeg kan aldri forstå hva du mener hvis ikke du forteller meg det du, du må hjelpe meg til hvis du forteller meg det så er det jeg som er dust hvis ikke jeg hører etter på måte men hvis ikke du forteller meg det så så kan du ikke forvente at jeg forstår deg du må fortelle meg det men jeg skulle ønske
2: flere hadde det der også Inne i, i forholdet til eksen sin At det å være transparant Er ikke å være illoyal mot den nye kjæreste For eksempel, for det er ganske mange som kan blande De tingene der litt
1: Og det kan være vanskelig
2: Ja, det kan det, men det handler om å gjøre et livet forutsigbart For alle, også for ungene som er involvert mm.
1: Vi kommer tilbake til akkurat det der i, det, Vi snakket litt om konflikt på For man kan jo stille seg litt sårbar Man kan føle at man stiller seg sårbar Ved å være veldig transparant Men ok så hvordan, hvis man ikke er en transparant type, jeg er ikke sånn som deg, jeg, det, jeg orker ikke, jeg kan ikke skifte personlighet, jeg orker ikke å sette ord på alt mulig hele tiden, som også er helt greit, å være annerledes enn meg, liksom. eller være en mindre kommunikativ type. Ja, det er jo type. en uh,
3: kjempestart da, å, å begynne å si det. Jeg er nok en som ikke alltid setter helt ord på ting, og som kan være litt uh, vanskeligere å tyde. At, at da har du egentlig sagt veldig mye som sätter den andre i stand til å kanskje være litt mer spørrende og finne ut av hvordan kan vi da likevel ta hensyn til det som er viktig for dig. Mm. Fordi det er jo veldig sant at det er ikke alle som får til å snakke om alt hele tiden.
1: De fleste av mine nærmest får det till i det hele tatt, bare sånn det er sagt, altså, jeg er veldig glad i dem likevel.
3: Men når vi, når vi hadde det kurset, så hadde vi jo litt sånn fokus på det, hvordan få, til, hvordan få til en god kommunikasjon da, innenfor den rammen som en bonusfamilie er, for den stiller jo litt strengere krav til en løpende dialog kan du si for det er flere ting som skal avklares og koordineres og så er det kanskje færre anledninger. Ikke sant? hvis vi ser for oss en sammenføyd familie hvor man har med seg barn inn og det er flere forhold og relasjoner totalt sett så er det mindre mindre tid da slett, til å få til samtaler. Og da hadde vi jo noen øvelser som gick på det när vi höll det kurset. det är ju lite sån där hvordan klare å lytte til hverandre och klare å sette ord på det man ønsker och trenger da, selv man ikke er så vant til det.
1: Og så kan det hjälpa oss gjøre det skriftlig. Altså man må ikke fortelle allt om alle hvis man har et godt rammeverk, hvis man har en god avtal med samverd, hvis man har en god eh, man kan sende meldinger som er hyggeligere, altså hvor man kan få tenkt sig om eh, så, eh, så kan det være også greit man trenger ikke å lange emosjonelle samtal med folk, det er ikke det det handler om det handler om å liksom levere fra dig det du føler slik at någon andre kan ta hensyn til det
2: og det handler kanskje også om å anerkjenne at, at det er sammensatte følelser jeg både kan savne ungen min skikkelig når hun er hos den andre foreldren og jeg kan ha det veldig hyggelig her sammen med deg og det er skikkelig deilig at det bare er vi to voksne her i kveld mm. at begge deler er på en måte lite, like sant og ekte at av og til så driver vi og måler og veier og ska finne ut hva som er verst eller best men Och kanske anerkänna att disse sammansatta känslorna kan være ganske så starka där jag både stormförälskad och är väldigt ledsen mig over att det förra förhållandet rök på något sätt. Mm. Alltså bägge er är samtidig. i ja, samtidigt. så tänker jag det är lite sån viktigt kanske lære sig
3: någon såna tekniker eller strategier, ikring hvis jag har väldigt starka känslor och jag trengger att kommunicera med ex-partnern min så kan jeg kanske la noen av følelsene dempe seg litt før jeg sender den tekstmeldingen. Sant? At det bare lærer seg litt å skanne litt, at okay, nå er jeg veldig aktivert, eller nå er jeg veldig sint, eller nå er jeg forbannet, eller nå er jeg opprørt, da trenger jeg kanskje ikke å sende den meldingen akkurat nå. Mm. kanske jeg skal ta omveien og snakke med noen andre først, for ja. eksempel. Eh, og også det der med det är fint med SMS men någon ganger så är det ju också väldigt ena till att missförstå, ikkärrt att vi når vi skriver så kan vi feltolka och vi klarar inte helt att fånga upp reaktionen till varandra sån. Nej. Så det är ju noen såna principer sånt som du säger att man kan ha goda avtaler, og så kan man lära sig någon måter att kommunicera på som sånn. for exempel bestämma sig for att jag skriver alltid nå hyggligt också. När jag sänder en melding till ex min ja. så, så skriver jag alltid nå hyggligt. Jag eh, brukar inte telegramstil
2: för exempel. Super att du tänkte på det. Mm. Ja. Mm.
1: Lars Bart i slutändan erkänner att transparens är ganska svårt. Eh för er två och mig. Eller? Red nikker, du måste si ja för att folk ser det, gör. <laughs> det
3: är så er det lite träningssak. Ja. Eh uh, sån du beskriver litt at du har alltid likt eller du liker det på en måte, og det er ikke alle som liker det, men man kan jo på en måte lære sig å trives litt mer med det, eller man kan prøve det ut, og hvis det faller i god jord, så kan man kanskje like å mer av det. Mm. Så det er jo litt sånn kultur, eller litt sånn vane også. Mm.
2: Og litt personlighet, som, som du er inne på selv, at hva, hvordan liker jeg å være i denne verden, hvor transparant liker jeg å være? Ja. For noen så er det ganske truende, og føles veldig privat.
1: Mm. Ikke Mette, du må gå, fordi du har en avtale, men Kristin og jeg blir igjen, og rydder opp i dette med konflikter og følelser. Så, øh, gå, løp av gårde.
3: Jeg løper til jobben på familieverdenkontoret. Gjør det, gjør det. Jeg føler at inaction, at
1: du må liksom steppe inn der nå, midt i opptaket. Det høres litt kult, ja. Det
3: er veldig fint. Ja. Tusen takk for meg.
0: Vær så god for deg. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: Det är en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på böcker och lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både till dig som kanske har prøvd Nextory før, men også til dig som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte till eller lese, og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er... Sissel Grahns bok, men størst av allt er begjæret, som handler om det å begjære noen andra, enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Grahn om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå in på skråstrek .no foreldrer Ok, Kristin, da forsvant møttet utdøra, og du og jeg, vi skal gå løs på um, det der med følelser. Kan du beskrive, du har ett ark foran dig med um, masse følelser på. <laughs> Hvor, uh, hvorfor blir det spesielt gjeldende i disse bonusfamiliene, dette med å forstå følelser? Jeg tenker
2: at, at det ligger litt Sånn, håll på å si sakens natur, det der at man opplever faktisk en forelskelse, kanskje på et tidspunkt i livet hvor man enten hadde gitt opp å oppleve det på nytt, eller har levd i et veldig vanskelig forhold veldig lenge, slik at veldig ofte så er det en skikkelig sånn fin ting da, å oppleve at man treffer noen som man bonder med, og ja, er forelsket i rett og slett. Så det er liksom på den ene siden, og så er hele omverdenen, och det kan være både sorg over tidligere forhold, men det behøver ikke å være det heller. Det kan være vaner man har lagt seg til når man har vært alene lenge. Ja, det er veldig mange ting som kan være på den andre siden. Både det å anerkjenne de skikkelig bra følelsene, og bekymringene, storfamilien, Eh, følelsen av å være mellom barken og V1, den balansekunsten som veldig mange opplever i en bonusfamilie, at man føler at man har enten et skikkelig bra forhold til en bonussønn eller bonusdatter, eller et skikkelig vanskelig forhold til dem. Alt dette her er liksom like vanlig og like sant. Da. Slik at det der eh, å kjenne på allt detta samtidig, det tror jeg kanskje er noe av det som kjennetegner bonusfamiljen är enda större grad än de där oprinnliga familjerna då.
1: Ja, det är mer kaotiskt. litt mer kaotiskt och og kanske också
2: liksom starkare i sving för där är du inte lika glad i barnet mitt som i ditt eget. Alltså man kan stille tvivel om någonting. Mm. Trumfar kärlekten ditt eget barn, kärlekten till mig. Hur viktig är jag egentligen? Hur förpliktad är du på mig? Eh, ja, får... det är
1: både kärlighet och entusiasme och frukt och enskelse Samtidig Och är det något jag lärt när jag har gått i terapi? Så är det att blandade känslor, det är en explosiv cocktail for mange av oss
2: Men hvis... man måste erkänna att det er där.
1: Ja, ja, det er bara det att det är helt sagt utan sånn, det är att för oss alle sammen så är det att bara känna på ren glädje ganska lätt. i alla ba... fall lettere än å kjenne på glede og sinne, eller eh, irritasjon og forelskelse samtidig, hvor, hvor på en måte gode og vonde følelser når de er blandet, så blir det fleste av oss liksom fortere aktivert, og det kan føles nesten som man rives og slites litt innvendig man kan bli liksom sliten av det bara.
2: Absolut men tänk på det av til, som et stort sånt symfoniorkester. At nå hører vi litt på den der spruddelende fløyta som representerer forelskelsen og sekslysten og alle de bra tingene på en måte. Og så kan vi høre på paukene som er trykten for at eksen kommer og spolerer denne ferien. Og så kan man høre på fiolinene så står kanske for stabiliteten eller for de ja. gode hverdagsvanene. Og, ja. Men
1: det er ett et større orkester på en måte på en gang.
2: Det er jo hele symfoniorkester, og det er veldig mange satser i en sånn lang symfoni. Så hvis du er liksom litt uti ja. der, så kan du bli litt lei. Ja. Ja.
1: Det var kanskje livet uten bonusfamilie. Da, eller du, altså, livet, liksom, vi alle tenker tilbake på da du var singel og ikke hadde barn, eller da du var sammen med din partner før dere fikk barn. Sant? Det, det, det er, vi tenker ofte tilbake på det som enklere, mm. fordi det var færre folk. <laughs> og da føles det i sving. Kanskje var det komplisert nok da. Det, det kan de fleste sikkert kjenne seg enn i. Um, men så bygger det på sig dette orkestret, og så blir det flere og flere ting underveis. Um, så det var litt, er litt deilig at du setter ord på at det er vanlig i bonusfamilier å kjenne på mange følelser på en gang.
2: Og så er det også dette med forelskelse og kjærlighet, som jeg tenker er et tema for nesten alle. Eh, når den forelskelsen forsvinner fra bonusparet, det, det, det nye paret da, som ikke er så nytt lenger kanske. så er det liksom noe med ha utholdenhet til å komme over på neste level som heter kjærlighet. Mm. Eh, og at det, det sier jo det sier statistikken, at det er vanligere med brudd i andregangsforhold, ikke sant? Ja. Slik at O det sier jo litt om slitasjen disse familiene lever med at det er vanskligere og ehm at mange kan oppleve at det blir for mye jobb då. Og jeg det jeg er litt opptatt av språk. Jeg hører veldig mange snakke om det sånn som sånn AS noe sånt, noe. at det blir Familien
1: AS, ja. Ja, mm. det blir
2: veldig mye logistikk. Ja, logistikk og at den ene er chefen og den andre er underordnad eller der ja, kabal, tidskabal, kalender avtale. Jeg skulle det ønske mange, det ikke som var ord, sånn, da, som er arbeidslivsrelatert da, ja. som ikke, så det der å velge litt mer ord og snakke om det på som appellerer mer til familieliv og nærhet. Ja, herhet. men
1: du, Det er også noe deilig med å en spade for en spade. Absolut. Må jeg mm. si, for det er dessverre sånn at det er litt sånn. Mm. Men jeg skjønner hva du mener, mm. men, men jeg tror liksom det å kalle det for romantiske ord hadde ikke hjulpet meg på en måte når det først føles som en
2: men men følelsene av nærhet da, for eksempel, ja. det er jo det det er, eller følelse av avstand, og kanske kunne se si noe om det, ja. i stedet for å si at du er sjefen, på en måte.
0: Hmm.
1: <laughs> ja, det er en. enig i. Hmm. Det en som sa til mig at når man får barn med sin første partner, på måte, eller den man får barn med først da, dette grunnleggende parforholdet, på en måte, så har man jo noen år gjerne, til å være sammen bare i parret, før man får det barnet. Och det er det fundamentet man på en måte höster av når man har fått barn, ikke sant? De der første årene med forelskelse sammen, da tåler man liksom våkenheten og alt det der. Mens når man stifter en bonusfamilie, så starter man på en med, man har ikke det der fundamentet i bånd, man har ikke de to årene uten noen unger, eller hva det er.
2: Og derfor så tror jag att det å starte litt sakte, det å få lov til å være forelsket en stund før man flytter sammen og har den andres grindunger og sånt nå, det kan jo være en god måte å gjøre det på.
1: Ja, du anbefaler litt å, å, å ikke flytte med sammen med en gang? Ja, det gjør jeg alltid. Bruke god tid, få
2: lov til å være forelsket en stund, få lov til å savne hverandre og glede seg til å se hverandre og sånt nå. Fordi det skulle rätt inn i den hverdagskabalen med dine og barn, det tenker jeg er en ganske stor prøvelse for ett parforhold, og mister noe av den magien som du viser til da, mm. som, som er veldig fin å ha i bon og som er, handler om å ikke bare føle at, apropos forpliktelse, ikke bare føle forpliktelse med en gang. Mm. At jeg bare skal være en veldig bra stemamma for uh, noen barn, men jeg skal faktisk bare få lov til
1: en kjæreste for dig? Ja. Mm. Eller kjenne at du er kjæresten min. Mm. Um, ok, så uh, det, er mange, det er vanlig at det er mange følelser i svingen, på en gång och det kan være lite kakofoniskt och slitsamt att känna på dem. Men eh trixvär och liksom försöka sätta ord på dem och tala dem då eller? Vad ska man göra? Tåla dem och och kanske klara
2: och eh bry sig så mycket om alla andre runt, men att känna att vi, vi må måste dette på vår måte, som sånn som vi snakket om i förre episode, att detta har ikke sett väldigt många generationer för oss gott upp. Jag ska få låta vara den jag har lust att vara. Uh, og det må vi to finne ut av sammen. Uh, ja. mm. Og vi, kanskje vi må ta med barna på litt råd, eller kanske vi må høre litt med barna. Det spørs jo på alder på barna. Men det, kan for, det er også litt forskjell på å komme in med de yngste barna og de eldste barna. For noen så kan det være lettere å komme in som stedforeldre eller bonusforeldre til yngre barn enn det du har selv. At det kan være mer vrient med å komme in og... og till tenåringen för exempel. Ja. At de har med sig, ja, det är många grunder till ting har blivit som det har blivit då.
1: Ja. Mm. Eh, la oss bara bruka det som en god övergång in i nästa liksom, underpunkt som är konflikt. Vad är de vanligste konflikterna i en bonusfamilje? Varsågod. Nej, det kan vara många ting. Eh,
2: det kan vara disse relationerna, det kan vara kanske en förväntning om att vi ska vara en kjernefamilie, og så er det faktisk, ja, sånn som du ser kakofoni er et godt ord, ikke sant? For det er besteforeldre, bonusbesteforeldre, det er storfamilie, det er venner rundt som har forskjellige forhold til disse forskjellige menneskene. Og, eh, så, så det kan være en greie. Og så kan det også være, eh, ja, når du spør en konflikt, så tenker jeg den der forskjellen på mine barn og dine barn og våre barn. Det tror jeg også er en ganske vanlig konflikt til det. Og det handler faktisk ganske ofte om samarbeid med ekspartner. Eller kanskje en ekspartner som ikke er der. Det kan hende at man har barn 100 prosent av tiden også. Ja. Så så her er det en forskjell som faktisk utgjør en ganske stor forskjell i disse diskusjonene på eh, vad barn har vært vant til. Da. Alt fra på det økonomiske planen til mer praktisk og omsorgsmessig ting, hvor mye de skal klare seg selv. Ja.
1: Altså nesten alt kan være konfliktfylt mm. på samme måte som ingenting trenger å være det på mm. men det er jo vanlig altså med flere mennesker, flere behov og flere følelser involvert så er det også større grobund for store og små konflikter er bonus altså samtidig så får man jo ikke en økt eh, kapacitet på tanken til å takle konflikt for eksempel når det gjelder barn da, barn i imellom hvor, eh, hvor mye krangling er Okej okay, for barna i en bonusfamilie, altså som ikke er biologiske søsken å ha?
2: Jag vet ikke hvor den grensen går, men jag tänker at for barn så er det å føle seg som årsak til de konflikt,
1: er ikke en ålreit følelse. Så Nei, men nå mener barna imellom.
2: Hva tenker du på imellom? Nei, altså,
1: dette har fått en spørsmål om fra en lytter. Mm. Hvor mye krangling mellom bonusfamiliene, altså barna i bonusfamiliene, er normalt? Hvis man har, Jeg ser på mine øh, øh, så hvor de har øh, biologiske barn altså, så, med samme foreldre, hvor de bor sammen med partneren sin, og de takler skikkelig mye krangling. Og så har jeg på det samme selv. Når barna hjemme hos oss krangler, så er det man er varere på det når ikke de er biologiske søsken. Lytteren, øh, det er flere som har kommet inn med spørsmål om det samme temaet, egentlig, men det, er, hvor, det handler bare om så, hvor mye krangling er normalt. Er det på en måte, skal vi bare la dem forlåte å krangle og finne ut av det selv, sånn som man kanskje vill det en viss grad gjort visst det var biologiska äsken mm. eller ska man gripa in liksom hur mycket ska man blanda sig i det det är ju två helt olika frågor
2: det ena är vad som är normalt och det andra vad man ska göra yes. och det ena vad som är normalt så vill jag bara säga si att allt är norm alltså där så många olika varianter men vad man faktisk ska göra tänker jag Men hur mycket konflikt kan man tåla
1: i en uh... bondfamilj alltså mellan barnen
2: tänker att i en ny, en vanlig familj också så är det så otroligt olika vad folk ja. kallar en krangel och vad som er högt konfliktnivå och man man snackar om det. Ät ska jag jobbat i den branschen i så många år men samtidigt
1: så eller jag slutar inte bli överraskad av hur hur olika vi driver och kategoriserar dessa tingena här. Så det är et hypotese här att man båda är för sensitiv, ikk sant? Och tänker sån, å herre ju for en förväntning om att barn aldrig ska krangla när de är bonushusken, det är både det är en illusjon. Men og en at de skal krangle så busta fikker, det er heller ikke bra. Men jeg lurer på om det er litt om det står litt
2: mer på spill når det er stesøsken som krangler, fordi når det er biologiske søsken eller biologisk foreldre og barn som krangler, så har man jo en kapital i bånd. Vi er faktisk søsken, vi er foreldre og barn. Mm. Dette går bra, vi kan ha en skikkelig dårlig periode, men det er jo oss på en måte. Men i en sånn bonusfamilie så har man jo ikke den kapitalen i bånd. Det kan hende at det er søsken som er inne i ti år, og så forsvinner du ut igjen, og jeg ser dem aldrig mer igjen. Så der, har, der kan det stilles mye mer tvil om de følelsesmessige båndene, mm. og da kan også de krangelene oppleves som veldig mye verre. Ja. Så, så jeg tenker at det der er ganske vanskelig. Ja,
1: men så bra du sier at det er vanskelig, da, for mm. det er det jeg tror folk føler, og så var ikke det noe hjelp, på mm. en måte. Men, Nei, det er det ikke. Men, men, mm. men, men det finnes jo da, til dere som spurte, liksom, hvor mye er vanlig? Det er, det er nok vanlig at barn krangler, og så kan det gå att at um, den sensitiviteten dere har i forhold til at de barna krangler, handler nettopp om at at dere er i en bonusfamiliesituasjon.
2: Og det, tänker jeg, gjelder også bonusforeldre og stebarn. At man, ja. at man krangler. Det er ikke så lenge siden jeg hadde en pappa, hvis jeg skal bare fortelle et liten eksempel, en, en pappa som kom til mig med sin ekskone. De hadde et, en 17-åring sammen. Han var etablert på nytt, och hade et barn på fem år også. Så forteller de av en episode hvor stemor til denne 17-åringen, hadde planlagt at andre søndag i advent da skulle de bake peppekaker.
1: Hvem skulle bak bake peppekaker?
2: Eh, far, stemor og halvsøster. 17-åring. Og en 17-åring. De ja. skulle bake peppekaker andre søndag i advent når hun kom til faren sin. Ja. Den uka fikk hun en invitasjon til å være med på hyttetur med venninna si som hadde kjøpt, hadde kjøpt ny hytte. Den skulle intervise inn, det for noe, innvis invis før jul og hun skulle få være med opp den helgen, det var ski inn, ski out hun bare, det yes, hadde hun jo kjempelyst til ja, det skjønner jeg, det var digget da går stemmor i taket og sier du gidder aldri forplikte deg, nå hade vi planlagt å lage peppekaker den helgen da klarer jo ikke stemmor å leve seg inn i hvordan det er 17 år og være sånn medium interessert i å bake peppekaker med søstra till si på fem år ikke sant, og at da ble man for rigid, og då tänker jeg da klarte den stemorden i ganske dårlig grad å mentalisere da med den 17-åringen som har helt andre behov mm. og som jag tänker er ganske vanlig i en intakt familie da at en 17-åring som får en sånn typ invitasjon får lov til å si ja til det ja. Eh, men da blir det vanskeligere? Og da har hun ikke den kapitalen i bånd som heter at jeg er faktiskt moradig og tåler deg uansett på en måte.
1: Nei, mm. og, og altså, jeg prøvde å snikke mig inn av peppekakebakking flere ganger da jeg var ungdom, ikke og sant. da kunne mamma si sånn, nei, men det gjør vi. Ja. Jeg skjønner at det ikke det du vil, og at du mm. vil på fest og sånn og sånn. Ja. Men sånn är det. Det er det vi gjør. Det er tradisjonene våre, og vi kan godt legge de veck. Mm. Men uh, da må vi ta en avgjørelse på det fellesskapet. Men kanskje ikke
2: den gangen du blir invitert med på en väldigt artig ikke ting. Ikke sant? Slik at det er liksom noe med det der å forstå. For hun, stemmor, vill jo bare lage en hyggelig ting for femåringen sin, som da får store søster mm. på, uh, der den helga og så, og så videre. Ja.
1: Men uh, når det gjelder sånne uh, konflikter som dyker opp da, uh, hva burde vi gjøre hvis vi synes det er for mange konflikter? Vill vi tjent mye på å gi et slipp, bare gi, bare gi, gi et litt mer F
2: Det kan hende, men har, du sier det med å være, transpa, være transparans, og det tenker jeg er, jeg tror jeg heier veldig på det, å kunne si dere, nå synes jeg det har vært for mye krangling her, hvordan kan vi sammen hjelpe hverandre til å få en tone her som vi kan leve med alle sammen? Mm. Ta det litt derfra. Høre litt, hvor, hvor ille har vi det med denne kranglingen? Kan jeg se si hvordan det er for mig Jeg blir liksom usikker, og blir liksom skikkelig redd for den det skal gå med oss alle sammen, og skal vi lære oss å snakke så stygt, og hvordan, ja, hvordan skal vi ha det her? Så kan noen av de andre si, ja, jeg helt enig med deg.
1: Ja. Ellers så kan ja. de si, men nei, det er så farlig, vi må tåle at det går en kulevarmt. Men jeg tenker også mellom ekstra, da, ikke sant? Det, hvor min erfaring, da, nå har jo jeg bare, jeg, altså, jeg, 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 jeg har jo bare min egen erfaring, men det er jo, jeg har jo lært at og dette her er irriterende å høre for dere som har vanskelige ekser eller står i konflikter, men det er noe en gang sånn at reuset varer lengst. Mm. <laughs> altså, og det å komme på at med eh, sin eks og den man har barn med fra før det er et livslangt samarbeid sant, til barnet er voksent og, og det å være den som løfter blikket. Og nå har jeg, jeg er jeg heldig og har, vi har et godt forhold, men det har jo ikke vært uproblematisk. Og jeg tror det er kjempeviktig det du sier, og det er derfor vi prøver å
2: selge in den ideen om å være hverandres liksom, livsvenner da, når man går fra hverandre fordi det trenger man virkelig, ikke sant? Mm. Det er der ha et konfliktfyll forhold til en ex det er dårlig for egen psykisk helse rett
1: og slett. Du... Men, man, men ja mm. men det er også dårlig for psykisk helse å gi helt etter, ikke det er det også. Så det er en balansegang her som er vanskelig, og det samme er raussetten til din nåværende partners ex og og egentlig de, de to, altså hvordan de snakker med hverandre, kanskje er det en helt, for dig en veldig irriterende måte de snakker med hverandre på. Mm. Eller til din eh, nåværende kjæreste, ikke sant? Å være reus er på en måte... Eh, jeg mener at hvis man skal lykkes, så tror jeg at jo reusere du er som menneske, jo større suksessere at du har du i relasjonene dine. Jeg
2: er helt enig med det, ja. Og jeg tenker at det er eh, kanske mange skulle sett litt mer på akkurat disse mm. tingene her, da.
1: Ok, jeg skal prøve å oppsummere. Det er så mye å snakke om. Det er det. Jeg føler ikke at vi er ferdige enda. Jeg skulle gjerne snakke om det mye mer. La oss bare legge det der, at vi slipper ikke dette temaet. Eh, hvis du som hører på har... Eh, andre gjester du har, du følger den på Instagram du sier, sier noe veldig klokt, eller du kjenner en parterapaut, eller du, det er et annet kurs på et annet familiebærenkontor eller du har spørsmål til Kristin eller Mette så bare, vi, vi slipper ikke denne ballen selv om vi avslutter den episoden det er masse å snakke om här. for å oppsummere det vi måtte bli enige om i dag, det er det jeg i dag av dere to altså Mette som har gått, og deg Kristin så er det det at Transparens, yber alles, det er et veldig viktig verktøy for å gjøre deg forstått. Og dermed blir det veldig viktig i en bonusfamilie med så mange mennesker. Når det gjelder følelser, ja, det er mer kakafonisk i en bonusfamilie, kanskje. Fordi det er flere mennesker og flere relasjoner, og det er bruttebånd og nyetablerte bånd og kjærlighet og frustrasjon om andra. Og sorg. Og sorg. Mm. Så hvis du føler på overveldelse, den «you're doing it right», mm. <laughs> så må du heller uh, uh, finne ut av hvordan du ska deale med den overveldelsen men det, uh, men det betyr ikke at du gjør det feil det er at du kjenner på mange ting på en gang og når det gjelder konflikter, konflikter det er väldigt vanskelig og veldig slitsomt og også en del av livet føler jeg at Kristin sier og kanskje litt for frisken av og til også. ja så raushet er lurt, og så kan de jo bruke det transparansstrikset, men utover det så må vi nesten bare fortsette å grave, og send gjerne helt som sånn konkrete konflikter. Hvis sitter i en situasjon nå, med en vanskelig diskusjon med et eller annet, så eh, send det til meg da, så kan jeg spørre helt konkret og grave til, for eksempel, Mette og Kristin har gitt en konkret svar, som av og til er litt utfordrende å få til, men jeg ska prøve. Tack för att du kom, Kristin. Eh, Tack för att du tar opp tema. Takk for at du kom med. Hvis du brenner inne med spørsmål til familieterapautene om dette här med bonusfamilieproblematikk, hvis det er noe du driver å streve med i ditt eget liv, eller som du synes er irriterende med kjæresten din om måten han eller hun oppdrar barn på, send det til meg, så kan jeg få tak i eksperter som kan svare og gi råd så godt som mulig da. Jeg ser i hvert fall av engasjementet i inboxen at det er mange der ute, det er mange av oss med bonusfamilier som, eh, som lurer på mye. Så ikke fortvil, send spørsmål til meg, skal jeg finne en ekspert som kan forhåpentligvis svare godt og klokt på det du lurer på. Takk for at du hører på Foreldresrådet. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
0: Produced the set of Kinya up. What was that? Boring! No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimps canby. Now that's music to my mouth. Hello.